0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos
1: días, Puerto Rico. Está sin miedo. noti 630. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el gobernador Alejandro García Padilla, quien le damos los buenos días, gobernador.
2: Buenos días, Alex, a ti, al país que nos escucha y, por supuesto, a Carmelo. Que
1: Carmelo está, está en aislamiento. Está en aislamiento, no está aquí con nosotros. Carmelo, buenos días.
0: Buenos días, a ti Alex. Buenos días, a Alejandro, al
1: Pueblo de Puerto Rico. Muy bueno, bien. Días. ¿Cómo te sientes? Mira, eh, ¿sentado? ¿Cómo te sientes? No ¿cómo te sientes.
2: <risa> se tragó un payaso ahorita, tío.
1: <risa> no, este no, es aquí, cool.
2: quiero,
0: quiero demostrar que estoy bien de ánimo. Este, Me siento bien. Este, perdí como por cuatro o cinco días el gusto y el olfato. Eh, ciertamente tuve como un día que parecía que me iba a dar una rompe rompehueso pensé que era lo, el estrés de la campaña porque esto me empezó más o menos para la secundaria eh, yo tengo una teoría basada en, hice científica de que yo lo, lo adquirí antes de la secundaria eh, y pudo haber sido en mil escenarios, entre ellos una de las transmisiones de radio que se hizo para la campaña donde estuve compartiendo con otros compañeros, mal Malnegrón entre ellos que espero que se recupere muy pronto y pues tú sabes, este cuando uno está en radio, a veces uno se descuida, se quita la máscara para que se escuche mejor. Habla
1: por ti. Este, moraleja, moraleja por, no habla, se la quite. Habla por ti y por la transmisión en otro medio. Eh, sí, sí. Porque sí. Aquí, aquí somos eh, bastante rigurosos.
0: Lo sé, eso. lo sé. No atendí el juego cogí un bolazo, gracias a Dios. Eh, no me han dado los síntomas de estos que yo no, escucho
1: pero, por ahí bien duro. Pero para, para los que nos están escuchando, eh, o sea, aquí en, en Noti1 eh, hemos seguido trabajando, pero... Dispensadores de sanitizer tienen que tener mascarilla. Se limpia el, todo, todo limpia, el tiempo. To, cada programa se limpia mesas, micrófonos. O sea que aquí, este, ¿verdad? Para no, yo, te
0: gar que... yo te garantizo que no fue ahí. Este, no, yo lo yo, sé. hablo no, de la, la evidencia de que si no
1: Exacto. <ríe> <ríe> de hecho, Alejandro y yo, el, el este aunque Carmelo, la semana pasada, eh, si ustedes notaron. De, empezando la semana, Carmelo no vino más al estudio eh, por sospecha se hizo la prueba y el viernes, cuando finalmente dio positivo, ya era como el quinto día de que habíamos estado en, en el programa, más de quinto día más o menos Maura. Alejandro y yo fuimos el sábado nos hicimos la prueba, agradecemos al laboratorio principal en Caparra eh, y eh, dimos negativo eh, así que, y es serológica para los que estén este planteando, ah, mira, privilegio. No, 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 no Es no, la no. serológica que de ordinario está el mismo día.
2: Y, y, y para que la gente vaya no vaya a pues a hacerse falsos diagnósticos cuando Carmelo dice que perdió el gusto es por la comida y lo, lo que pueda uno tomar. Y el olfato, pues, por supuesto, cualquier tipo de olor. porque de hecho, porque todos sabemos que el buen gusto por los partidos lo perdió hace como 20 años, pero... <risa> pero bueno. El buen gusto político bueno. lo perdió ese tiempo.
0: Yo lo que sé es que voy a enmarcar la foto de ustedes dos en el laboratorio. Me pareció muy cómica. Alejandro parecía que la estaba pasando súper bien. Así que... <risa>
1: no, no, estábamos, estábamos... No, hay gente bien buena siglo, allí. Hay gente sí.
2: bien buena. La verdad es que el laboratorio principal, tremendo trabajo. Sí,
1: así que... este Pero nada, Carmelo, eh, a ti... Eh, pero en especial eh, porque por ejemplo todos los demás que han anunciado Johnny Méndez, Pichito Rezamora, eh, anoche no, nos advinimos en conocimiento de que la directora de campaña Pedro Luis y su hermana Caridad, había dado positivo, lo comunicamos y nos lo confirmaron. Willy, todos han sido asintomáticos, no así ha sido el caso, al igual que otros, eh, ¿verdad? Muchos puertorriqueños, el caso de Omar Negrón, a quien le enviamos un abrazo y, y pronta recuperación. Ayer fue recluido en cuidados intensivos luego de cinco días hospitalizado.
2: Y una, a todos los que nos escuchan, un, un, que, nada, un segundo de oración. Seguro, por, seguro que se sí. reponga Omar.
1: Así claro que, que sí. Este, pero esto, eh, Carmelo, la preocupación ahora. Es que todos, sin duda alguna, para la secundaria, o sea, para el, dom, el último domingo de las primarias, eh, no fue que se contagiaron allí, en el partido, porque eh, tú no tienes contacto hoy, te expones hoy, y en 24, 48 horas ya los resultados, o sea, hay que esperar. Obviamente llegaron días. allí ya contagiados. Ya estaban contagiados. Y, y entonces, y, y la preocupación es hasta y, y, y que eso, punto, es un buen punto, eso empiece esta semana que está corriendo ahora a, a incrementar Yo creo casos. que
2: es una señal para el país.
0: Lo, lo es, mira, es un wake up call no, y te eh. explico. Eh, durante el periodo que tuvimos allí en, en, en la secundaria, allí casi todo el tiempo, por no decir todo el tiempo, tuvimos la máscara puesta. Tú ves en el stage cuando estábamos bien cerca uno del otro. Cuando Jerry Ferre estaba la bailando, mascarilla.
2: Tú dices, hazlo tuyo.
0: Eh, sí, 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 exacto. Okay, okay. Este, eh, eh, teníamos la mascarilla puesta, pero a veces uno piensa de que, pues, nada, si la tengo puesta estoy bien, pero hay cosas que se nos escapan, pues eso se nos escapan. Por ejemplo, si tú estás en un RAL y, y teníamos el distanciamiento social que los candidatos, pero tú estás agarrando...
1: Carmelo. Bueno. Entró una llamada. Escucha, Carmelo. Vamos entonces a, a, a verificar en, en, en la parte técnica. Ahora, es, es curioso, eh, Alejandro, que todos los que están explotando... ...es el comité de Pedro Pierluisi... Obviamente, ...y hoy sale un artículo en Metro... ...de que parece ser... ¿verdad? Eh, ...y no es nada científico... ...pero a, a, a prima facie ...lo que se ve... ...que pudo haber sido un, un brote en el partido... Del, ...en, en el, comité, el comité más bien... ...porque... ...fijémonos que el comportamiento... ...en el comité de Charlie... ...en el comité de Wanda Vázquez... ...fue igual... ...fue el mismo... ...había gente... ...no hay mucho espacio... Eh, pero fue en el de Pedro y como que explotaron
2: mira y digo trágicamente a verdad nadie se puede alegrar de eso, eh, pero sí obviamente pues hubo de alguna manera <coughs> un mayor esparcimiento digamos del, del brote en ese, en ese comité ya van dos semanas de las primarias, del día original de las primarias eh, y, y pues, pues no ha sucedido así en, en, en otros comités eh, y un poco nos recuerda la necesidad de cumplir con la regla de distanciamiento físico, eh, con la con la regla de usar la mascarilla, eh, eh, explicaban algunos eh, científicos en este en estos días pasados que qué tipo de contacto incluso, eh, eh, porque, porque si usted estuvo en un lugar donde había una persona que luego arroja positivo y usted no tenía la mascarilla puesta, es un caso distinto a que si usted estuvo en ese mismo lugar con la mascarilla puesta y voy a dar el mejor de los ejemplos, los médicos los enfermeros las doctoras, las enfermeras que se, que se eh, atienden pacientes con COVID no necesariamente se infectan, ¿por qué? porque a pesar de que, de que están cerca les están atendiendo, tienen la protección adecuada eh, eh, para, para no infectarse o sea que tener contacto con una persona infectada con la mascarilla puesta es un caso distinto a tener contacto con una persona infectada sin la mascarilla puesta
1: yo eh, de verdad me preocupa eh, porque los candidatos quieren ganar y si ganar depende de tirarse a la calle y volver a tener contacto con la ciudadanía me preocupa que no les importe mucho lo que estamos viviendo. Y mira, y lo yo, que estamos viendo, yo fui candidándolo a todos los candidatos.
2: Y yo fui candidato y la, la verdad es que por, a mí que, que soy una persona de cercanía, ¿verdad? Que, a mí que me gusta eh, eh, abrazar a la gente eh, y, y que he sido así desde niño, eh, pues en la emoción del momento pues uno se, se, se deja llevar por el impulso. Por eso la campaña tiene que, que permitirle tiene que darle el espacio al candidato eh, y, y no producir ese tipo de circunstancias donde el candidato pues por no va a dejar de abrazar a una persona que le saluda con entusiasmo eh, y en ese sentido eh, eh, o sea, me parece que, que la, las campañas tienen que esforzarse de manera distinta si ese mismo candidato se, le acer se acerca a una casa con mascarilla en mano, además de la mascarilla puesta y nada, un obsequio a la, a la, a la casa, mire, le estoy regalando estas tres mascarillas o este potecito de sanitizer. Ya eso crea una conciencia en el intercambio de que se tienen que cuidar. En cambio, si va con fanfarria, guava de sonido, el flyer, la cosa, eso crea el entusiasmo para el abrazo, ¿verdad? O sea, que, que yo creo que la campaña tiene que hacer el acercamiento distinto y creo que el lector lo va a apreciar más.
1: Carmelo, nos escuchas ahora Sí, al, al, claro, no, no sé qué parte me quede de eh, que esto va a cambiar las campañas políticas Sí. No, Yo, yo eh. planteaba eso, cómo esto eh, realmente pueda tener un efecto de eh, ¿verdad? crear conciencia en los candidatos que para las próximas elecciones eh, ¿verdad? a fin de, de ganar votos adeptos, vuelvan a tirarse a la calle como se tiraron ahora y entonces, Bueno, yo creo que
0: sí se van a tirar a la calle eh, pero no va a ser lo mismo eh, Pero cómo fue que...
1: ahora y cómo sería en el futuro, porque ahora decían que estaban tomando todas las medidas. Y mire, bueno, porque
0: como te explicaba, en los rallies a veces pues nos agarramos de los tubos estos que tienen en las plataformas.
2: que no hay manera y de trabajo, y, 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 y tú
0: tienes horas de horas de contacto con ese metal y, y quizás los candidatos y aunque teníamos la mascarilla puesta, pues tú te pasas por los ojos, por la nariz. Eh, y quizás te agarra ese tubo y re otro compañero y lo hace quizás eso va a cambiar mucho y quizás tengamos los candidatos uno por plataforma quizás tengamos los candidatos como hizo José Aponte que nunca se montó en una plataforma se fue en su jeep eh, y, y, y quizás vean más de eso las caminatas yo las veo fuera de cuestión yo lo que veo es repartición de casa a casa que eso es muy tradicional con muy poco contacto si alguno eh, veo las redes la radio y la televisión tomando aún mayor relevancia eh, esto de Zoom funciona y lo de Skype funciona, no reemplaza pero es una manera de quizás eh, y, y vamos a tener que hacer algo que a veces uno ve estas series de televisión que, que como que anticipan el futuro de lo que va a pasar eh, y estos guionistas quizás ven algo más allá eh, yo no sé si ustedes se acuerdan en la serie House of Cards que es la casa de, de las cartas uh -huh. que estaba aquí en Space y, y en una de las cosas de la campaña el candidato que estaba retando hizo un live de 24 horas donde todo el mundo le podía preguntar lo que quisieran y literalmente ese candidato estuvo 24 horas yo no digo que haya 24 horas pero quizás va a haber sesiones larguísimas de gente preguntando lo que quieran y los candidatos contestando para acercarlo lo más posible a la gente versus un programa o, o un live grabado donde tú hablas pero nada de interacción así que vamos a ver esa plataforma mucho más en Puerto Rico de lo que anticipábamos
1: bueno, eh, pasando eh, a otros temas eh, aunque es el mismo, las campañas hoy salen artículos que van a estar complicadas eh, y, y capturar la atención del elector va a ser un reto para principalmente los, los principales partidos, valga la redundancia. Eh, hay tres eh, candidatos adicionales, cuatro. Está el doctor César Vázquez por el eh, Partido Proyecto Dignidad, de Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadano, Partido Victoria Ciudadana, Partido Independentista puertorriqueño y Eliezer Molina. Y hay una apatía eh, en un sector específico, en, en el sector joven, eh, de la ciudadanía a votar por los partidos tradicionales yo, yo lo, lo que do, ¿Usted, do... ustedes ven esos jóvenes finalmente yendo a votar yo, y yo, que algunos de ellos votarán por,
2: por el partido popular por el PIP o por el, el PNP eh, y otros votarán por los otros partidos verdad eh, como, como es natural ahora bien do, dos temas que, que me preocupan eh, hubo una época donde, donde se celebró romper con el monopartidismo desde entonces para acá las cosas no han mejorado, han empeorado luego ahora yo oigo personas que han eh, columnistas sabatinos, columnistas dominicales, conferenciantes ¿verdad? gente inteligente eh, hablando de romper con el bipartidismo ok pues, pero no los oigo no digo a nadie hablando de producir una segunda vuelta Y me parece que entonces rayan en lo superficial si vamos a producir el tripartidismo pues tenemos que ir pensando en una segunda vuelta porque si no la democracia va a ser ilegítima una democracia donde el gobernante dirige, rige con el 40% de los votos no es aceptable pero
1: como una segunda vuelta eh, resuelve el problema de la calidad del político y su administración bueno, lo gubernamental. Para, lo,
2: la calidad solamente la resuelve el elector.
1: Porque el problema aquí no es porque. Este, la calidad de políticos o de gobierno la, que tenemos no es porque tengamos o no la, tengamos segunda vuelta.
2: La, la sí, no, no. Por eso dije. Eh, yo dije que era un. Lo, lo, de la, lo de la segunda vuelta dije que era un problema de legitimidad democrática, ¿verdad? Okay. Eh, la calidad la resuelve el elector con su elección. Ahora, una elección, una, una democracia donde el que rige tiene 40% de los votos no es no es legítima. Ese es el primer punto. El, segun, el segundo punto es que hay que decirle a los jóvenes y me parecen irresponsables los que no lo hacen, que hay dos partidos con opciones de triunfo. Dos. Tú le puedes decir lo que tú quieras y que voten por quienes dé la gana. Eso, eso es parte de la democracia, ¿verdad? Y que busquen quién es la persona que más les gusta en la papeleta y votar por ese. Es Fenomenal. Ahora bien, tienen que decirles también cuáles son los dos partidos con opciones de triunfo. ¿Por qué? Bueno, Porque eso es importante para que el elector sepa si quiere que su voto sea
1: simbólico o si quiere que su voto sea efectivo. Pero entonces, si siempre vamos a estar pensando en eso, uh -huh. nunca saldremos del PNP y del PPD. ¿Esa es la idea? Que nunca salgamos del No, PPD? No, 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 mira, no, mira, mira. No,
2: déjame contestar la pregunta, Carmelo, y te paso, te paso el batón. No, cuando haya más partidos con opciones de triunfo, pues se le dice la verdad. ¿Cuál es la verdad? Pero, Pero hay que cómo, decirla ¿Cómo
1: van a, pen, a poder tener opciones reales? Porque esto no es como de la noche a la mañana ya tú eres una mega opción esto muchas veces se va construyendo elección tras elección. A, a,
2: a veces sí, a veces no el Partido Popular en la primera elección que tuvo ganó, el PNP en la primera elección que tuvo ganó o sea que sí, hay veces donde, donde surge de, un, de una elección para la otra, hay veces donde demoran muchas elecciones o sea que, que en, eh, en Puerto Rico hemos tenido de ambas ¿Ves? Eh, no, no, no siempre surge una construcción en el tiempo, hay veces que surge de una elección para la otra. Lo cierto es que en esta elección, pues todo el mundo sabe cuál es la verdad ¿eh? y, y a nadie le puede estar malo negarla. Hay, hay votos simbólicos. Ah, pues fenomenal. Si usted quiere que su voto sea un símbolo, que se da el día de la elección y después no tiene ningún resultado, fenómeno. Pero, pero también yo creo que hay que decirle, mire, hay dos partidos con opciones reales de triunfo, son estos dos. Usted escoge... Si te quiere votar por uno de los que no tiene opciones de triunfo, pues ese es su derecho democrático. Carmelo.
0: Mira, yo estoy de acuerdo en parte con la análisis de Alejandro, pero voy a añadirle un poco más de, eh, de diría yo, de, de realismo de lo que yo creo que va a pasar. Eh, ciertamente, eh, tú tienes estos partidos que son movimientos que se usan a llamarse partidos, pero se comportan como partidos aunque se llamen movimientos. Yo creo que en esta etapa histórica de, la de cómo se va a hacer campaña, Victoria Ciudadana tiene un, una ventaja porque son mucho más activos y más organizados en las redes. Eso no quiere decir que se va a convertir en votos. Eh, tú ves encuestas, por ejemplo, donde los candidatos de Victoria Ciudadana y el mismo Juan del Mao salgan muy por encima de lo que ha sido su tradición. Yo creo que sí va a haber un aumento en algunos partidos y candidaturas. No creo que tengan el performance que tuvieron hace ocho años atrás pero sí va a haber una inyección de un electorado nuevo, ya sea voto protesta, ya sea voto este nuevo, joven, eh, que se la van a luchar entre el Partido Independentista, por eso veo a Juan del Mau activo, eh, entre Victoria Ciudadana, no veo el movimiento cristiano, este que está el doctor este, Vázquez, no lo veo cultivando ese voto, más allá de unos nombres buenos, de gente buena, eh, pero no lo veo ahí o sea, lo veo más bien este flotando eh, muy leve, pero el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista tienen un reto cómo ellos explotan las figuras nuevas que llegaron y lo complementan con la experiencia que tienen en la papeleta, porque sí hubo figuras nuevas que entraron eh, y esas figuras pues, tienen una relevancia, no necesariamente cargan en la bandera de, de la base, pero tiene, es, es una expresión de la base de esos partidos ahora bien interesantísimo la figura de Eliezer, eh, se me escapa el apellido, el candidato independiente Molina sí. Ese, él, él, él no necesariamente va a ser una fuerza pero va él, se ha convertido en un fiscalizador que tiene alguna relevancia en la opinión pública y eso es atípico en una persona que anda por ahí sola, sin estructura pero pues se ha podido colocar en hacer algunos planteamientos y hay gente que lo está haciendo la licenciada Lugaro por el otro lado todo el mundo sabe que es la política que mayor reach o alcance tiene en las redes sociales, eso es ventaja para ella, porque antes ella competía con una maquinaria de, de, de alcaldes legisladores que ella no tiene y que pues ciertamente ella es un adversario natural del Partido Popular y por eso el Partido Popular va a tener que hacer una lucha ambidestra, va a tener que luchar con el PNP que esos son los partidos de mayoría, pero a la misma vez tiene que con una mano de izquierda y no estoy diciendo, no estoy digo sarcásticamente estoy diciendo como, lo, como yo creo que lo es con una mano de izquierda que detenga una migración poca o mucha, eso se verá, hacia el partido que, que realmente le quita votos eh, eso no quiere decir también que el PNP no tenga movimiento o abstención, que es aún más peligroso que le quite votos también eh, y eso es una, una, una es algo que ahora mismo nosotros estamos viendo, estamos observando estamos analizando pero nadie puede reclamar que tiene una fórmula cómo va a ser la campaña porque es muy dinámica para finalizar el análisis creo que sí va a terminar siendo una lucha entre el partido nuevo progresista y el partido popular pero miren los candidatos independientes a la cámara y senado y quizás algunos con otro nombre poderoso por ahí que no vaya a ser que el efecto valga vida se multiplique y de momento en vez de tener un dependiente puedas tener dos o tres electos entre Cámara y Senado
2: que era qué era el problema que tuvieron con Néstor Duprey y a mi juicio por eso lo sacaron del partido eh, Néstor Duprey era una línea iba a salir electo y quizás era la única persona de ese partido que podía salir electa y esa fue la verdadera razón por eso la doble vara en el caso de Néstor versus el caso de la demandante de la demandante de la sentencia de la señora dominicana, ¿verdad? Eh, a mi juicio, la razón por la cual sacaba Néstor Dupré es que no era soportable en la estructura de ese partido, del partido Victoria Ciudadana, que Néstor fuera el único que saliera electo en las elecciones.
1: Bueno, vamos, oye, antes de ir a, a la pausa, queremos agradecer a Glorimar Rodríguez que nos mandó a Virginia unos regalitos aquí. Eh, Carmelo, como tú no estás. Eh,
0: oye, oye, siempre que no voy. Eh, ¿Eh? Se, se la apuntan conmigo. Pues, papá, eh. es
1: que imagínate. No, ¿y <risa> este, Pero la le agradecemos verdad unos regalitos desde Virginia. Muy agradecido. Eh, eh, no se pierde el programa. Así que recuerden: ya en unos 35 minutos aproximadamente comienza pelota dura en Noti con Ferdinand Pérez. Así que no se lo pueden perder. Ya dentro de 35 minutos se acaba la espera y comienza. Eh, esta nueva etapa de noti 630 a las 2 de la tarde sintonizamos a la compañera Carmen Jovet que llega a ese day part eh, de, de la programación de Noti1 a reforzar las tardes, así que le agradecemos mucho a la compañera Carmen Jovet también, así que vamos a la pausa y regresamos en breve
0: Estás escuchando el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de noti 630
3: las nueve y 37 les saluda Ileana Rivera de Liz aquí en el programa Sin Miedo en relevo de Alex Delgado y conmigo el gobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Ríos que también está vía Por telefónica Skype. Buen día
2: Buen día Ileana que ahí está ahí de, de bateador designado
3: Sí, el cuarto bate es que le dicen es el... el
2: cuarto bate es el que le, el, no, el cuarto bate es el que, el que mejor batea del equipo se supone, ah, bueno, lo, que
3: carreras, ¿no? lo, que, lo que nunca hizo Carmelo empujar aquí las carreras
2: lo que nunca hizo Carmelo Carmelo nunca fue cuarto bate, sabe por qué? porque es piche ay bendito eh. es la verdad, Carmelo pichado
3: Carmelo no me escucha
0: ah, yo creo que ya estoy, se haya ido, se no, estoy pendiente del juego para no coger un
2: bolazo ¿verdad Carmelo? que tú nunca fuiste cuarto bate
0: no, yo de hecho en tu pueblo de Coamo donde está la foto todavía y en el estadio AA cuando salimos campeones, el lanzador, pitcher
3: miren, eh, ayer salió información ya que están hablando de las carreras para la, los candidatos y los políticos y lo que se esperaría en este proceso electoral y si deben de hacer caravanas o no ayer trascendió información relacionada a la Comisión Estatal de Elecciones que había enviado unas cartas a la Junta de Supervisión Fiscal donde pues solicitaban más dinero, 11 millones para que se realiza, para que se pueda realizar el evento electoral y 3.5 millones para la consulta de estatus. Pero al parecer esta información todavía no ha sido aprobada por parte de la junta, pues porque miren, no lo justificaron en el pedido que alegadamente hacen ante este cuerpo fiscal y esa es una de las preocupaciones que ha estado surgiendo de que si en efecto las elecciones pudieran realizarse el próximo 3 de noviembre
0: pues mira déjame empezar rapidito por ahí eh, yo era de los que pensaba o, o he dicho públicamente que había que mirar eso otra vez se me escapó un pequeño detalle y el detalle es que la elección general de, de Puerto Rico está también la posición de, de comisionado residente que es una posición federal por lo tanto aunque en teoría sí pudiéramos hacerlo no es no sería lógico ni costo efectivo separar la elección de jennifer gonzález a la comisaría residente eh, o de la candidatura a comisionado residente viste Alejandro te pases esa por debajo del radar este y, no, no, y lo que
2: no quise fue interrumpirte oye que ah, pues, a mí. A mí,
0: este, <risa> <risa> pero este esa candidatura no la puedes hacer otra fecha, es lo que quiero decir uh -huh. por lo tanto, estamos obligados eh, como dice en el campo con acento en la O al final estamos obligados a hacerla el 3 de noviembre porque si lo pudiéramos hacer en otra fecha posterior no pudiéramos posponer la de comisaría residente por lo tanto sería un doble gasto y si, y, y si apenas podemos pagar por la primera, imagínate el doble gasto, sería imposible eh, así que yo retracto lo que era mi opinión antes de que había que visitarlo por la cuestión del tiempo desconocía eh, les soy honesto ese ángulo de la comisaría residente y que tiene que ser en esa fecha eh, y por lo tanto pues no nos queda otra que cumplir, que cumplir y, y el tiempo corre y la Junta no es ciega, la Junta sabe lo que está pasando, la Junta vive aquí y vive muy bien, dicho sea de paso, hasta le pagamos en Londres, que no se los olvida a nadie eh, y entonces tienen que ellos atender ese asunto cuanto antes y no hay excusa
3: sí, ellos prácticamente aprobaron eh, la cantidad asignada para el plebiscito pero parece que no aprobaron el total de los 11 millones que estaba pidiendo la, el, la Comisión Estatal de Elecciones y solamente aprobaron 6.6 millones de Por, dólares o sea que faltarían 4 millones
2: Bueno, porque la porque la porque de acuerdo a la Junta la Comisión no no justificó la totalidad de los fondos que solicitó y le, le dieron los fondos para los cuales había mostrado justificación ahora, yendo sobre lo que dice Carmelo, yo, yo creo que sí existen los mecanismos porque en Estados Unidos eh, digo no están ajenos a circunstancias de, de pandemias y de y de cataclismos ¿verdad? conoce las circunstancias que son que, que pueden suceder ...y que puedan postergar una elección, o sea que sí, aún en la, en la ley federal se, se permiten mecanismos para cu cuando se hace imposible la celebración de una elección, ¿verdad?, eh, eh, y eso pues está contemplado, o sea que sí, sí se puede hacer, lo que pasa es que un, eh, tiene su propio proceso, ¿verdad?, en cuanto, ahora yo no favorezco que se que se, que se pospongan las elecciones, me parece a mí que, 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 que lo que tiene que hacer la comisión es ponerse a trabajar... Eh, para ponerse a trabajar, mira mira lo que, de, de lo que nos enteramos nos enteramos de que la Junta aprueba 10 millones y que los otros 4 millones que pide la comisión de, lo, eh, de, de esos 4 millones que no aprobaron, 3 millones y pico son para el plebiscito de embuste, para el plebiscito que el Departamento de Justicia le dijo que estaba mal hecho, que no estaba autorizado que no va a tener ningún resultado que es un plebiscito para tomarle el pelo a los PNP enojados para llevarlos a votar por la estabilidad como si fueran corderitos, como si fueran tontos y se, lo, y se creyeran el cuento. Esos so, eso son casi 3 millones y pico que el PNP vota. Vota, pero con con, con B de bueno, no con V de de, 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 de voto de, de vaca, ¿verdad? Ahora bien, dicho así, eh, eh, me parece a mí que, que hay un problema de fondo y que la, a, veces la, a veces una crítica. Constructiva a los medios de comunicación. A veces los medios de comunicación son como las heladerías. Tienen el sabor del mes, el sabor de la semana. Hace dos semanas era que el presidente de la Comisión de televisión había hecho un pésimo trabajo en la primaria y lo había hecho. Pues ya se olvidó todo el mundo del tema ya nadie le pide la genuncia hay una querella jadicada sí, él dijo que iba a genunciar tan pronto terminar el proceso de la primaria decidió quedarse algunos candidatos lo han lo, lo, lo han lo han, eh, eh, lo han respaldado eh, me parece a mí que cuando haya otro escándalo en las elecciones porque porque el presidente de la comisión de elecciones no porque sea una mala persona no porque no sea inteligente sino porque le queda grande el puesto pues pues vuelva a cometer los errores que se cometieron, entonces vamos a venir las lamentaciones. Pues mire, aquellos que se han olvidado del tema, a los, que, a los que actúan por follón, que se sepa que el individuo sigue allí, que hay una querella radicada que el código electoral hace casi imposible sacarlo, que ahora tiene que nombrarse un panel de tres jueces, mipe ya, para pa, pa, pa despedir un funcionario público, hay que nombrar un, un panel de tres jueces para que ese panel de tres jueces eh, en, eh, vea si él incumplió una de las cinco causas de destitución y tenemos las elecciones a 70 días o sea aquí demasiadas personas actúan por follón eh, eh, me parece a mí que, que, la, que, la, que la, la presión la tienen me parece a mí que, que no se nos puede olvidar eh, y me parece a mí que si no le justificó a la junta la cantidad de dinero completa que se necesita para la elección es otro acto de negligencia ¿entiendes adicional? que él
3: debe renunciar como mismo lo estaba considerando? Pero porque si él, lo dijo. él pidió disculpas y luego el, el segundo proceso primarista pues corrió de manera que se pensara que debería haber sido en la primera vez y
2: aceptadas las disculpas y yo no creo que sea una mala persona, no tengo ninguna razón para pensar que no es una mala persona, de, de hecho pienso que es una persona inteligente, ha ocupado eh, verdad sus pu puestos que ha ocupado oficiales jurídicos en la Corte Suprema allí van, los lo, verdad los mejores estudiantes de derecho van a ser oficiales jurídicos en la Corte Suprema, además fue secretario de la Corte Suprema, o sea que inteligente tiene que ser ahora bien para, tú tienes que tener uno, una, una capacidades administrativas para, para dirigir el, proceso, el, el el sistema electoral de un país, o sea, no es poca cosa, no es poca cosa entonces de repente tenemos nos damos el, el tropiezo que nos damos en las primarias y, y lo próximo que sucede es que los chavos necesarios para la elección general no los justifica pero qué más necesitamos seguir viendo, ah pero los medios de comunicación a veces actúan por follón y ya ese no es un issue
3: claro,
0: querella ¿Qué ha pasado con la querella radicada? Pues nadie pregunta. Pues es una buena pregunta. Ver, Pero Elon. mira, yo, yo creo que eh, él va a tomar una decisión una vez se acabe el escrutinio, porque el hecho aquí ha sido eh, el escrutinio. Eh, hay muchos de ellos que están diciendo cuando se acaba el escrutinio, yo tomaré mi decisión. Yo no sé si en este momento traer a alguien nuevo eh, es bueno o no, porque te explico algo. Y yo soy los que creo que él hizo un trabajo espectacularmente malo se fajó y, y, y se quedó corto eh, de, porque fue malo nadie puede decir que lo hizo bien y pues está la teoría de que hay una culpa compartida si sí, no quizás y los partidos políticos ya de por sí están cambiando su estructura por ejemplo ya el PNP nombró un sub que cuando termina el escrutinio ya Loli, eh, muy querida por todos nosotros ha dicho que ya se va eh, que, y, y, y aparentemente pues viene un cambio el nombre pues están especulando ya el Partido Popular trajo a, Sant a Santini Gaudier eh, y, y, y yo creo, el PIB no va a traer a nadie porque ellos siempre están ahí y no tuvieron primaria, pero eh, al final del día, mi opinión es que ellos eh, van a terminar el proceso y va a haber cambios, sin embargo sin embargo yo reconozco que Alejandro y el Partido Popular tienen que atacar el asunto del plebiscito, que ellos le dicen que es el plebiscito de embuste porque eso no le conviene al candidato Charlie eh, eh, se me escapa el nombre, el apellido. Eh, a, a, Char, eh, a
3: Charlie. Eh, eh, a
0: Charlie Delgado. ¿Perdón?
3: A Charlie Delgado.
0: Charlie Delgado. A Charlie Delgado. Eh, no Camero, fue a propósito no fue que el se volvido, el se de fue volvido. ¿Es la justicia
2: federal el, el que dijo eh, que ese ¿Ah? previsito no servía?
0: Espérate, espérate. espérate. Déjame explicártelo. Ah, de ah, disculpa, la, disculpa. la teoría de ustedes. Es la teoría de lo que debe ser de tener el electorado ante sí. Entonces. Eh, cuando charly Delgado, que todo el mundo sabe que es soberanista, que está surgiendo más información de que es independentista, de que eh, está como Carmen Yulín pero se esconde más, pues eso no le conviene al Partido Popular y tienen que atacar el plebiscito porque saben que el PNP o el puertorriqueño cada 13 a la ciudadanía, ni siquiera el PNP, en un hecho donde está la independencia y está la, la igualdad, eh, eh, X slash estadidad, pues va a escoger la estadidad, sobre todo con lo vulnerable que nos hemos visto y con a pesar del presidente que tenemos, con las ayudas que han enviado, aunque no se han llegado a la gente, paréntesis, eh, porque una cosa es una cosa y otra es otra cosa, pues aprecian mucho más nuestra relación con los Estados Unidos, cosa que Charlie Delgado ha titubeado y ha sido un evento malo para él. ¿sabes? Por qué es que
3: no quieren, Alejandro, el, el plebiscito porque pero, ahora se les pone a ustedes en una posición más difícil por Charlie Delgado tener un poco más no, de simpatía mira, con los soberanistas
2: bendito sea Dios mire esto es para que la gente sepa lo siguiente en primer lugar lo que no lo que por eso la estadidad está acá más lejos porque el PNP se afana en ben, tratar de venderse a los puertorriqueños tomándoles el pelo pero no dicen no le dicen la verdad al americano entonces de repente viene el departamento de justicia de los Estados Unidos de América y le da otro cantazo y qué hacen ellos se viran y le dicen a los puertorriqueños que la estadidad está cerca entonces de repente pues, no tienen ningún tipo de credibilidad en Washington eh, Puerto Rico en crisis y van a gastar 4 millones de dólares en un presupuesto, en un plebiscito que el Departamento de Justicia Federal les ha dicho, eso no tiene ninguna validez entonces de repente van allí al Congreso a decir que están siendo que están administrando con transparencia etcétera, cuando votan el dinero público o sea, eso es un hecho cierto y tratar de pivotear a, a, la, a la postura de Charlie, pues mira eso eh, es natural que lo hagan pero tiene varios problemas en, en, en primer lugar, Charlie lo ha explicado a la sociedad y Charlie cree en una relación permanente con los Estados Unidos como lo es el Estado Libre Asociado. ahora, número dos y esto, al, más que a Carmelo, Iliana, yo, al país que nos escucha, ¿alguien en su sano juicio piensa que el estatus de Puerto Rico va a cambiar de verdad, se va, Puerto Rico va a ser Estado o Independiente en los próximos cuatro años? La respuesta es que no. Y el que, y el que le diga a usted lo opuesto, le miente, y usted sabe que le miente.
3: Carmelo. Eh, pues mira,
0: este... Carmen, ¿tú crees que el la Estado, la estadidad Alejandra o la independencia la van a
2: llegar a los próximos cuatro años?
0: Mira, no, te voy a explicar mi argumento Dale. Hace ocho años atrás nadie pensaba que el movimiento de Washington D.C., que, que empezó con unas tablillas de obras públicas diciendo eh, este, de, de, decía este, Taxation, without, taxation without, representation. without representation que quiere decir impuestos sin representación, que parecería que era algo hasta de collector's item de tener una tablilla de esa y era el mismo distrito de Colombia que todo el mundo sabe las razones por las cuales no se podía contemplar ser si un estado porque ahí está el gobierno federal y de ahí emana el poder y ningún estado tenía, podía tener más poder que otro por eso es que se concentran todas las agencias ahí, ahora el congreso donde Alejandro y yo estamos en ese partido nacional radicó, radicó una medida para que Washington DC fuera de donde están los edificios federales sino que un distrito un tanto diferente usando la figura del gerrymandering que es contiguos que es que pone un grupo de personas contiguas y están diciendo estadidad para Washington DC no para el que conocemos dónde está la Casa Blanca los alrededores lo que en del puente para acá eso nunca nadie lo pudo haber visto en él y que tuviera el apoyo de la mayoría demócrata ¿qué pasa? si el argumento para Washington DC es que esa gente que está ahí tienen derecho a tener representación ¿cómo es posible que se vienen para atrás como dicen en el campo y digan que hay un territorio como Puerto Rico que ya ha tenido varias expresiones a favor, con controversia de que si es mayoría o no, eso lo dejamos al lado y decir que no la apoyan entonces pues yo sí creo que la está ha avanzado, yo sí creo que después de María hemos tenido mucho más relevancia y hay congresistas, algunos a destiempo, como Rob Bishop que cuando tuvo la posibilidad no lo hizo pero ahora que está en minoría dice sí el mismo Obama que hizo un speech y dijo, Puerto Rico merece darle igualdad, algunos plantean si dijo estadidad o no, igualdad para mí es estadidad, entonces tiene una campaña luchando con ese fantasma de que como Trump ha tratado a Puerto Rico saludos a Mario Porrata y a su compañía, que nos atacan todo el tiempo por eso por esas críticas y que hoy, dicho de paso, hoy en la convención y lo ratifican Pero... eh, y, y, y al final Alejandro es un dicho de derechos civiles eh, si yo debo ser igual o no. Entonces Charlie tiene un problema. Pero Charlie tiene una condición lo que Carmelo. tú haces cuando quieres que no pase nada. Porque Charlie sabe que eso es su weak point. Y Charlie sabe que hay grabaciones de él protegiendo la independencia. Yo, pero eso yo, no lo
2: veremos no, en la campaña. Que, que hay grabaciones de Charlie diciendo que
0: Que él protege la soberanía y tienes a Héctor Ferrer diciendo eso, la independencia.
2: Pero, 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 Carmelo, mira, yo creo que tú has dado un ejemplo extraordinario. Washington D.C. número uno ya paga impuestos federales porque es un territorio incorporado no es un territorio no incorporado como Puerto Rico O sea, ya paga impuestos federales ¿verdad? número dos Washington D.C. no le costaría a los Estados Unidos sino que le aportaría a los Estados Unidos y eso está demostrado porque su economía está bollante número tres con esas dos condiciones ya paga impuestos federales y, y le aportaría no le costaría lleva décadas pidiéndole estadidad y no se le han dado entonces de repente Puerto Rico que no paga impuestos federales es un tema al que el PNP le huye como el diablo a la cruz porque no le quieren decir a los puertorriqueños que tendrían que pagar más impuestos Puerto Rico no paga impuestos federales y que ustedes mismos afirman que le costaría a la nación en, en americana en vez de aportarle a la nación americana entonces alguien en su sano juicio alguien de verdad With a straight face, como dicen los americanos, se atreve a mirar a los ojos a los puertorriqueños y decirle en los próximos cuatro años Puerto Rico va a ser república o Puerto Rico va a ser estado. Miren, nadie se atreve. ¿Por qué? Porque la verdad es que el estatus no va a cambiar bueno, en los próximos cuatro años.
0: Te voy a decir lo que sí va a pasar.
2: y
3: El, el y, Partido Popular dices, va a
0: ganar las elecciones.
2: Es verdad, tiene razón.
0: Bien sencillo, estos asuntos que está hablando Alejandro se están atendiendo ahora mismo en la conversación nacional sobre Puerto Rico y los territorios y lo que nos dice Alejandro es que estamos ahora en una mejor posición para adelantar primero que paguemos constituciones federales claro que sí, la estabilidad viene con las obligaciones y con los privilegios y los derechos también lo que pasa es que nuestra condición económica la de la población saldría beneficiada versus afectada pero va a llegar el momento que cuando mejore la economía vamos a estar ahí. Segundo, es un nicho de derechos civiles, no es el costo, la, el corazón de esto, es el nicho de derechos civiles que tiene 3 millones de ciudadanos en condición de desventaja por su condición geográfica y porque somos ciudadanos americanos de segunda para efectos de representación.
2: Tercero, Yo, yo no estoy de acuerdo con eso, América Carmelo. Digo, porque no va a dar tiempo de reaccionar, pero no estoy de acuerdo con eso.
3: Mañana, bueno, pero pónganse, el presidente no a discutir los puntos que seguimos mañana en la discusión.
2: Voy. Un abrazo. Gracias, Carlos. Un abrazo. Saludos Gracias a todos. Hasta
3: Hasta aquí llegó sin miedo y mire no se retire que ya llegó llegó Ferdinand Pérez. Estuvo un para palazo.